0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, buenas noches. Hoy tenemos una gran historia. La verdad me encantó este libro. Vamos a hablar de Netflix y la historia de, de Netflix contada por su CEO y fundador, Reed Hastings. Aquí no hay reglas. Es un libro que habla mucho de cultura empresarial, de cultura de emprendimiento, de cómo una compañía logró ser lo que es hoy. Eh, vamos a hablar mucho de Netflix. Probablemente muchos de nosotros ahora en pandemia estemos adictos a Netflix. ¿Qué hay detrás de esta empresa? ¿Qué hay detrás de esta cultura? ¿Qué hay detrás de esta compañía que tanto ha logrado en los últimos años y que tiene una historia fascinante realmente. Me encantó el libro porque encontré muchas estrategias súper prácticas que uno puede empezar a aplicar en sus empresas, en sus emprendimientos y entendí la lógica detrás de este título que me llama mucho, mucho la atención. Aquí no hay reglas, hoy vamos a hablar mucho de eso. Como en Netflix Una compañía tan grande hoy en día Una compañía global Que está prácticamente en Pues están muchos países del mundo Como en Netflix han logrado Fortalecer una cultura de cero reglas Entonces vamos a empezar Y empezar diciendo Que de hecho es chistoso Yo no soy muy fan de Netflix La verdad eh, En lo personal pues no veo mucha televisión, eso como primera cosa, entonces pues no soy muy fan de, de, estos, de, estos, de estas compañías de streaming, eh, no soy muy fan de la televisión, entonces no veo mucho Netflix, eso como cosa número uno, pero como cosa número dos, es que cuando me siento o cuando me acuesto a ver Netflix con mi esposa, duramos horas y horas y horas tratando de encontrar una buena película o un buen documental, entonces yo siento que Netflix hay... 2 o 3% de buen contenido y 98% de basura y rellenos, como mi percepción personal. Ahora, lo que yo piense sobre Netflix es irrelevante. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. Que a mí me guste o no me guste Netflix no tiene nada, absolutamente nada que ver de lo que vamos a hablar hoy, porque lo que sí me gustó y lo que sí me fascinó es lo que hay detrás de este libro. Y lo que hay detrás de esta historia empresarial Eso sí me llama mucho la atención La cultura empresarial de esta compañía contada A través de su CEO y cofundador Reed Hastings Y vamos a empezar por una historia Y es que Netflix fue fundada en 1997 En el año 2000, parémonos en el año 2000 Blockbuster era una compañía Yo estoy seguro que muchos de ustedes fueron y recuerdan con nostalgia Blockbuster Cada vez que uno quería rentar una película para ver con su novia, con su esposa, con sus amigos Pues uno se iba los viernes a Blockbuster y rentaba dos, tres películas Y era una compañía que estaba en boom Era una compañía que todo el mundo conocía que tenía más de 6 mil tiendas alrededor de todo el mundo, y una compañía que vendía más de 6 mil millones de dólares, una compañía que cotizaba en bolsa, que Wall Street amaba, que los consumidores amaban. Y creo que todos nosotros, dependiendo pues, de la edad que tengamos, tuvimos algo que ver con Blockbuster, alguna buena historia con Blockbuster, buena o mala historia. Y una de las personas que tuvo una pésima experiencia con Blockbuster fue este señor. Reed Hastings, resulta que Reed Hastings había alquilado unos DVDs en Blockbuster y una vez estaba organizando su oficina y en medio de la organizada de su oficina se encontró con un DVD que no había devuelto en Blockbuster y si ustedes recuerdan, las multas que cobraba Blockbuster eran altísimas yo recuerdo, esto es una historia personal la rabia que le daba a mi papá cuando uno no devolvía la película de Blockbuster. El hombre se llenaba de rabia porque obviamente sabía que esa multa se la, iba a se la iban a cobrar en su tarjeta de créditos. Una, un recuerdo, una memoria que me llegó leyendo la historia de Reed Hastings. Y en efecto, Reed Hastings, cuando fue a devolver ese DVD a Blockbuster, le cobraron 40 dólares. 40 dólares, parémonos, en el año 1996 era un montón de dinero. Y en ese momento Reed Hastings dijo No puede ser Que una compañía Base Su Gran parte De sus ventas En los errores En las equivocaciones De sus clientes Para ese entonces Miren esta cifra Porque la estuve investigando Cerca del 70% Del revenue Es decir De las ventas De Blockbuster Eran fees Que le cobraban a los clientes por no devolver las películas a tiempo. Eso para Reed Hastings era un absurdo total. Basar una compañía en las equivocaciones y en los errores de sus clientes, él no lo podía entender y no lo podía creer. Y en ese momento Reed Hastings, que era una persona supremamente inteligente, era programador y matemático, y había vendido una compañía llamada Pure Software por muchos millones de dólares empezó a pensar que la industria de las películas, el alquiler de películas en línea, tenía mucho sentido. Parémonos en 1997, cuando Amazon empezó a vender libros en línea. Amazon salió a bolsa en 1997, era una compañía relativamente nueva, y Reed Hastings se preguntó si Amazon está siendo tan exitosa vendiendo libros yo creo que puedo montar una compañía que sea exitosa alquilando películas. Cuando Reed Hastings empezó la compañía, no tenía tiendas físicas. Era una tienda en línea, una tienda donde uno podía alquilar desde su computador los DVDs. A uno le llegaban los DVDs a su casa y uno posteriormente los devolvía. Esa era la gran idea y así nació Netflix en 1997, pero para ese entonces pasaron tres años y recuerden que en el 2000 se da la gran quiebra de las empresas .com. Muchas de estas empresas basadas en tecnología quebraron. No había mercado de capitales para ellas, no había poder de endeudamiento, muchos inversionistas dejaron de invertir en estas compañías. Y fue entonces cuando Reed Hastings, fundador y cofundador y CEO de Netflix, se va y busca a John Antiaco, para ese entonces el CEO de Blockbuster, y le dice, John, cómpreme mi compañía. Mi compañía vale 50 millones de dólares. Y John, un poco despectivo y arrogante, le dice, oiga, la gente todavía quiere ir a la tienda a alquilar su película, esto del alquiler de DVD hizo en línea, no tiene ningún sentido y lo despachó rapidito de su oficina. Aún así, Reed Hastings salió adelante. Dos años adelante, en el 2002, Netflix sale a bolsa, hace su primera salida en el mercado de valores. Su acción costaba un dólar, ya vamos a hablar de eso, costaba un dólar. Para el año 2010, ocho años después, Blockbuster estaba... Declarándose en bancarrota Y Netflix era una compañía Completamente bollante En crecimiento y rentable ¿Cómo es posible Que en tan solo ocho años Una empresa que vendía Y que valía cerca de 6 mil millones 6 mil millones de dólares Como Blockbuster Tuvo la oportunidad de comprar una empresa como Netflix En 50 millones de dólares En 50 millones de dólares Tuvo Blockbuster la, la oportunidad De comprar a Netflix Y fue prácticamente motivo de burla En ese momento ¿Y cómo es posible que las cosas Se hayan volteado de esa manera? Pues Reed Hastings dice en su libro Que Netflix Tenía una cosa Que Blockbuster no tenía o que Blockbuster carecía y era que en Netflix las personas eran más importantes que las reglas y en Netflix dice él en su libro era una compañía diferente porque era una compañía donde no existían reglas y por eso el título del libro que me llamó tanto la atención y este libro que me lo habían recomendado bastante me llamó mucho la atención, primero por, por el título, aquí no hay reglas, ¿cómo es posible? Me preguntaba yo, que en una compañía tan grande, global, que maneja operaciones en muchos países del mundo, que ha tenido unos crecimientos exponenciales en los últimos años, ¿cómo es posible que no hayan reglas? Por lo menos no es a lo que uno está acostumbrado en el mundo empresarial, yo he trabajado en varias empresas a, a, alrededor, pues, digamos, a través de mi vida laboral he trabajado en varias compañías y en todas las compañías donde he trabajado son compañías que están llenas de reglas. Reglas de cómo vestirse, reglas de cómo irse de vacaciones, cada cuánto irse de vacaciones, cómo presentar los informes, etcétera, etcétera, etcétera. Son compañías, por lo menos en las que yo he trabajado, que están llenas de reglas entonces con esa curiosidad en mente me puse a investigar qué es lo que hay detrás de Netflix y cómo es posible que en una compañía no existan las reglas y para eso voy a una historia que la cuentan en el libro y es la historia de House of Cards no sé si ustedes vieron la serie House of Cards y House of Cards fue un cabezazo de Ted Sarandos Ted Sarandos es el director de contenidos de Netflix, es decir, es una de las personas hoy en día más importantes de la compañía y es una de las personas más reconocidas y más renombradas en Hollywood y en el mundo del streaming. Ted Sarandos es el que define gran parte de las cosas que uno ve en Netflix hoy en día. Y la historia es la siguiente. En el año 2013... Netflix todavía era una compañía que le compraba contenidos a otras empresas para poderlas mostrar en su plataforma. Netflix no producía ningún contenido en el año 2013. Y Ted Sarandos le llegó esta idea de House of Cards y era una serie política que se sabía que iba a ser un gran éxito, pero una serie que estaba siendo digamos, querida por muchas otras cadenas importantes de televisión. A House of Cards la querían AMC, la quería HBO, la quería CNBC y la quería Netflix. Y Ted Sarandos fue la persona que dijo esta serie va a ser una sacada del estadio. Pero también entendía los grandes riesgos de apostarle a un solo programa y a una sola serie pero él estaba convencido porque había estudiado la serie la había entendido muy bien y sabía que iba a ser un gran logro y un gran salto para la compañía él quería comprar los derechos de House of Cards iba a ser la primera serie fue la primera serie eh, la primera serie que eh, Netflix iba a sacar en su plataforma. Entonces pasa lo siguiente. Estas compañías empiezan ¿no? en una pelea por quién se queda con House of Cards y Ted Sarandos decide hacer una apuesta por 100 millones de dólares por House of Cards. Para ponerlos en contexto, nunca en la historia de la compañía nunca en los 15 o 16 años de la empresa Netflix había pagado tanto por una serie o por una sola película o por un contenido. Para poner también esa cifra en contexto, Netflix pagó 25 millones de dólares a Disney como por 30 o 40 películas, 25 millones de dólares. Y este tipo, el director de contenidos de Netflix, pagó 100 millones de dólares por House of Cards. 100 millones de dólares, era una apuesta... Que él decía, mire, era una apuesta Y tiene que ver con la cultura de Netflix Y la respuesta de él fue El 100% del éxito de esta historia Tiene que ver con la cultura de Netflix Y les voy a contar por qué Ted Sarandos nunca le contó a su jefe Que era Reed Hastings Nada más y nada menos que el cofundador y CEO de la compañía Nunca le contó que estaba apostando 100 millones de dólares por House of Cards. Se lo contó como un hecho cumplido. Le dijo, oiga, acabo de apostar 100 millones por House of Cards y nos ganamos el contrato. Cosa que a Reed Hastings lo puso bastante ansioso porque era, sabía que era una gran apuesta, pero también lo puso muy contento porque sabía que la cultura que él había tratado de impulsar y de implementar por muchos años era la cultura eh, que él estaba esperando de sus, llámense, colegas o las personas que trabajaban para él. Esa es realmente la cultura que se impulsa en Netflix. ¿Y cómo empieza a desarrollar Reed Hastings esta cultura? de personas como Ted Sarandos que son capaces de tomar ese tipo de decisiones, decisiones que pueden llevar al límite la compañía, pero son personas que saben lo que están haciendo. Reed Hastings confía 100% en su director de contenidos y por eso se emociona cuando él toma una decisión de 100 millones de dólares. Ahora, en el año 2001, cuando la compañía empieza a pasar un momento supremamente complicado, a Rick Hastings le toca despedir a un tercio de su plantilla, a un tercio de su nómina. Y se da cuenta de una cosa increíble. Y es que cuando despide a un tercio de su empresa, empiezan a ser mucho más productivos. Empiezan a producir mucho más con menos personas. El costo de su gente se bajó sustancialmente, el costo de la gente se bajó sustancialmente, pero por otro lado, empezaron a hacer mucho más. Y la gran pregunta es, ¿cómo es posible que con menos personas estemos produciendo más y nos esté yendo mejor? Y ahí es cuando Reed Hastings y su directora de recursos humanos descubren que al haber despedido a un tercio de la compañía se habían quedado con el mejor talento, con el mejor talento densidad del talento se dieron cuenta que menos personas hacían mucho más por la compañía y aquí es donde Reed Hastings se le convierte en una obsesión en contratar al mejor talento posible cómo hacen ellos para contratar el mejor talento posible resulta que esto se empieza a volver un círculo virtuoso dentro de Netflix porque nada mejor para la gente que trabajar con un equipo de superestrellas. Y en Netflix hay una filosofía muy clara y es que en Netflix dice el fundador es que son, una, son un equipo, no son una familia. En muchas empresas siempre dicen aquí somos una familia, en Netflix no. En Netflix el CEO de la compañía dice aquí somos un equipo. Y como equipo necesitamos que el director técnico escoja a los mejores jugadores en cada posición. De esa manera, cuando uno se empieza a rodear por los mejores talentos, por las personas que pueden desarrollar mejor las tareas y las funciones, es que uno puede desarrollar un buen equipo dentro de la compañía. Y así es como la gente empieza a descubrir que Netflix es un gran lugar para trabajar un gran lugar para trabajar, un lugar donde la gente está rodeada de gran talento. Y hay una cosa muy especial en Netflix, y es que a la gente le pagan mucho más que el promedio de los salarios del mercado. Y esto es muy importante, porque Reed Hastings promueve que la gente, dentro de su empresa, averigüe cómo están los salarios del mercado. De esa manera, cuando una persona que trabaja en Netflix la llaman de Google o la llaman de Facebook o la llaman de Amazon o de otra compañía que, del sector tecnología, por ejemplo, en Netflix se promueve que averigüen cuánto les están pagando en esas compañías o cuánto les pagarían en esas compañías. Y Netflix siempre promete que pagará el mejor salario del mercado porque para Reed Hastings es mejor pagar un mejor salario a que se le lleven el talento para él es mucho más costoso que se le lleven el talento a tener que pagar los mejores salarios del mercado entonces uno va viendo cómo se empieza a crear una cultura de excelencia de traer el mejor talento de parar, de pagarle muy bien pagarle muy bien a su gente y no solo eso, imagínense esta política que me dejó descrestado. En Netflix no hay salarios variables, no creen en el salario variable por resultados. Muchas veces nosotros en nuestras empresas implementamos el salario variable de acuerdo a resultados. Resulta que en Netflix los salarios variables no existen. Porque dice Reed Hastings que lo único que hace el salario variable es matar la creatividad de las personas es increíble yo me quedé pensando esto y me dejó impactado porque Reed Hastings dice mire si una persona no sabe cuánto se va a ganar el próximo mes y el salario y su ingreso depende de los resultados del próximo mes lo único que usted va a generar en esa persona es ansiedad angustia, estrés y para uno generar una cultura de innovación y creatividad uno tiene que dejar el estrés a un lado. Uno tiene que dejar la ansiedad a un lado. Por eso Reed Hastings prefiere pagarle a la gente muy bien, que la gente esté muy contenta en su compañía y que se dedique a crear y a innovar. Y el segundo pilar importantísimo en Netflix es la sinceridad, la honestidad. Pero la honestidad puesta en práctica. Porque son muchas las empresas que ponen en su página web, aquí somos honestos, aquí somos sinceros, aquí promovemos la sinceridad y la honestidad. Pero en Netflix realmente se aplica ese fundamento de sinceridad. Y es que en la compañía se promueve todo el tiempo que se den sesiones de sinceridad constructiva, las llaman ellos. Y son sesiones que deben cumplir cuatro requisitos y son sesiones primero que son 360 es decir, el jefe con su subordinado pero también su subordinado le promueven para que le diga las cosas de frente a su jefe todo el tiempo promueven estas sesiones de retroalimentación 360 pero esas retroalimentaciones deben cumplir cuatro requisitos el primero deben ser retroalimentaciones que ayuden aspiren a ayudar. El segundo, deben ser retroalimentaciones que sean aplicables, es decir, que la gente pueda aplicar, que cuando yo doy mi retroalimentación y mi sinceridad constructiva, esa persona a la que le estoy dando retroalimentación pueda aplicar esa retroalimentación que yo le estoy dando. La tercera condición que debe cumplir la persona que recibe la retroalimentación debe agradecer siempre que le dicen las cosas de frente y en la cara. Y por último, hay que aceptar o descartar la retroalimentación. No necesariamente cuando, uno, cuando a mí me dan retroalimentación o me dan un consejo, yo tengo que aplicar ese consejo. Yo soy libre de saber y yo soy lo suficientemente inteligente para saber si yo aplico o no aplico ese consejo que me están dando. Pero entonces se promueve una cultura donde constantemente a la gente le están dando retroalimentación de su trabajo y cómo se está comportando en el trabajo y qué tan eficiente está haciendo su trabajo. Y es una retroalimentación que se da en doble vía, no solo el jefe a su subordinado, sino el subordinado a su jefe. Promueven todo el tiempo que al jefe le estén dando retroalimentación. Entonces cuando uno empieza a crear una cultura, primero, de los mejores talentos, Bien pagos, bien remunerados y una cultura de sinceridad donde la gente se puede decir las cosas a la cara y un poco la filosofía de Netflix es no digas de nadie lo que no serías capaz de decírselo en la cara. Me pareció fascinante y es nunca hables mal de nadie o nunca digas nada de otra persona que no seas capaz de decírselo de frente, en la cara y en Netflix se considera una deslealtad que uno no sea capaz de decirle a las personas lo que realmente uno piensa de esa persona o uno no sea capaz de decirle al jefe lo que realmente piensa de los proyectos, por ejemplo, que está implementando se considera desleal y deshonesto que uno no diga las cosas que uno cree entonces cuando uno empieza a juntar el mejor talento y una cultura donde se da retroalimentación constante Ahí es cuando realmente empieza a existir, digamos, el plato está servido para que no hayan reglas dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el mejor talento y uno crea una cultura de sinceridad dentro de la empresa, lo que está haciendo es dar libertad con responsabilidad. Por eso en Netflix, dice Reed Hastings, no necesitamos que haya reglas, porque las personas son lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente responsables y lo suficientemente capaces para tomar buenas decisiones que no vayan en contra de las visiones y los objetivos de Netflix como compañía. Y el primer ejemplo clarísimo que hace es el, el ejemplo de las vacaciones en Netflix, quitaron la política de vacaciones. Es decir, la gente no necesita contarle al jefe, no necesita pedirle permiso a nadie para irse de vacaciones. Pero el gran miedo que tenía Reed Hastings era que esa política, digamos, esa no política de vacaciones, eliminar la política de vacaciones, se convirtiera en una política de no vacaciones. Es decir que la gente se fuera al otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? Pues que la gente no se tome vacaciones por el miedo de qué dirá mi jefe, por el miedo de qué dirán mis compañeros, van a pensar que soy un vago, van a pensar que yo no trabajo, van a pensar que yo no hago nada. Entonces, ¿cómo hicieron para eliminar ese miedo? Y aquí es donde Reed Hastings dice el ejemplo empieza por casa y el ejemplo empieza desde arriba el liderazgo hay que darlo con ejemplo. Entonces yo como CEO y como cofundador de mi compañía, me empecé a ir de vacaciones dos, tres meses del año y no solo eso, empecé a contarle a la compañía qué hacían mis vacaciones. Entonces Reed Hastings ponía fotos, le contaba a la gente, mandaba correos diciendo estoy en las Islas Vírgenes surfeando y mandaba fotos de él surfeando en las Islas Vírgenes, qué sé yo. Le empezó a contar a todo el mundo y de esa manera, poco a poco, los directores, los vicepresidentes se empezaron a sentir más tranquilos de ok, si el CEO se va de vacaciones y en efecto esta es una política que podemos implementar acá, pues yo también me voy a ir de vacaciones, y no es que la gente en Netflix no trabaje y se la pase 12 meses del año en vacaciones, porque volvemos a lo mismo. La gente es lo suficientemente inteligente y lo suficientemente responsable para tomar la decisión de, primero, cuándo irse de vacaciones y, segundo, cuánto tiempo. Por supuesto, si uno se va 12 meses de vacaciones, pues lo, último, lo primero que le puede esperar es que lo voten del trabajo porque es imposible trabajar cuando uno se va a 12 meses de vacaciones, por eso la gente inteligente y que uno le da esa cierta libertad empieza a generar esa responsabilidad de ok, me están dando libertad, esa libertad la voy a cuidar como un tesoro, ¿no? la voy a cuidar como un tesoro, Distinto a lo que pasa en el 99.9% de las compañías, que uno tiene que decir dónde está, a qué horas está, a qué horas entra, a qué horas sale, cuándo se va de vacaciones, cuándo llega. Y aquí hay un concepto muy importante que es liderar con contexto. Porque una vez la directora de contabilidad le dice a Reed Hastings: Estoy angustiadísima con esta política que usted se acaba de invertir de vacaciones, porque en enero. Es cuando debemos cerrar los libros contables y mostrarle los resultados del año a Wall Street y a todos los mercados. ¿Y qué pasa si toda mi gente se va de vacaciones? Y la respuesta de Reed Hastings es fantástica, le dice a la directora de contabilidad. Si todos tus contadores y toda la gente que trabaja para ti se va de vacaciones en enero, el mes más importante de Netflix para el área contable de la compañía, quiere decir que tú no estás liderando con contexto, tú no le estás explicando a la gente o la gente no está entendiendo bien el mensaje. Entonces lo que uno tiene que hacer es decirle, mire, señores, enero es el mes más importante para nosotros, váyanse de vacaciones cualquier mes del año menos en enero. Y resulta que esto era un miedo infundado de la directora de contabilidad porque nadie, absolutamente nadie, que trabajaba en el área contable, decidía tomarse vacaciones en enero. La gente cuando es libre y cuando es responsable y cuando es inteligente, sabe cuándo se puede ir de vacaciones. Si yo soy contador en Netflix y sé que el mes más importante de la contabilidad de la compañía es en enero, pues yo no me voy a ir de vacaciones en enero. Esa es un poco la filosofía que hay detrás de eliminar la política de vacaciones. Y así poco a poco... Fueron eliminando muchas reglas y muchos procesos y muchos, eh, sí, procesos que tenían en la compañía. Lo mismo pasó con la política de viajes, y, de viajes y gastos. La gente se empezó a preguntar: ¿ok, cuando viajo por trabajo, puedo viajar en primera clase o tengo que viajar en, 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 en económica? ¿Puedo quedarme en el mejor hotel de la ciudad? ¿Puedo pedir champaña cuando saco a un cliente a comer o no? La gente se empezó a hacer ese tipo de preguntas cuando empezaron a eliminar este tipo de reglas. Es decir, yo como empleado de Netflix no le tengo que pedir permiso a nadie de cuánto me gasto en mis viajes de trabajo. Y la primera política que se inventaron o el primer lema o el primer, la primera filosofía fue gaste el dinero de la empresa como usted gastaría su propio dinero y a Reed Hastings le sonó inteligente y le sonó perfecto o sea yo soy responsable con mi dinero entonces yo voy a gastar el dinero de la empresa como yo gasto mi propio dinero pero resultó que eso fue un gran gran error porque no mucha gente sabe gastar bien el dinero entonces gente que era adicta al lujo, adicta a los viajes adicta a los hoteles, cinco estrellas adicta a viajar en primera clase, pues empezó a gastar como como manejaba su dinero y sus finanzas personales, cosa que fue bastante desastrosa para Netflix. Pero rápidamente corrigieron esa filosofía y dijeron no, no es que vayamos a quitar y vamos a implementar reglas, sino al revés, vamos a cambiar la filosofía. Y no es gaste como usted gastaría su dinero, sino gaste o perdón no haga no haga nada que vaya en contra del beneficio de la compañía. Entonces, una cosa es gastar como uno gastaría su dinero, cada cual en su cuento. Otra cosa es no gastar o no hacer nada que vaya en detrimento patrimonial de la compañía. ¿Y a qué se refería Reed Hastings con esto? Mire, si usted tiene un viaje de California a Nueva York y usted tiene que viajar por la noche y su reunión importante es a las 7 de la mañana, pues entonces compres el, el tiquete en primera clase, porque yo necesito que usted esté bien dormido, que viaje cómodo, y ahí sí gastes el tiquete en primera clase. Pero si usted viaja de Boston a Nueva York, ¿no? que es un vuelo de 45 minutos, y va a una reunión por la noche, y tiene tiempo para descansar durante el día, pues no necesita viajar en primera clase. Entonces, no haga nada que vaya en detrimento patrimonial de la compañía. Usted entiende fácilmente si necesita o no viajar en primera clase. Si es imperativo viajar en primera clase, viaje en primera clase. Aquí no lo vamos a, 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 no vamos a poner la regla de si sí o si no. Usted es libre de tomar las decisiones que sean para bien de la compañía. Cosa que a uno le empieza a dar como una angustia, ¿no? Cuando uno empieza a leer esto, uno dice, ¿cómo es posible que eso funcione? Y en efecto, eh, uno empieza a pensar, ¿qué pasaría si a mí me dieran un cheque en blanco o una tarjeta de crédito de mi compañía para yo gastar y me dicen, oiga, no haga nada, por favor, que vaya en detrimento de la empresa y me dan esa confianza? Pues resulta que uno de verdad empieza a valorar esa confianza. Cuando uno le dan una tarjeta de crédito y le dan vía libre para gastarse la plata de la compañía, habrán unos pocos que le hagan trampas a regla. Pero Reed Hastings tiene una filosofía muy bonita y dice, no porque unos pocos actúen mal, tengo que cambiar la política que beneficia a miles y miles de empleados en los que yo confío. Entonces, si alguien decide abusar de la confianza que le estamos entregando, no dudaremos un segundo en despedir a esa persona, el que viola la confianza en Netflix es despedido sin compasión, esa persona que viola la confianza es despedida rápidamente, pero aquellas personas y lo que se han dado cuenta es que la gran mayoría de las personas valoran mucho esa libertad, valoran mucho esa confianza, entonces, uno, uno, una vez uno empieza a eliminar todo este mundo de reglas que además quitan tiempo y quitan la innovación y matan la creatividad y le permiten a las personas enfocarse en lo que realmente es importante, pasamos a no tener que aprobar las decisiones importantes. Y por eso devolvámonos a la historia del principio que les conté de Ted Sorandoz. Una cosa es no tener que aprobar un viaje, un gasto en primera clase, un hotel. Otra cosa es no tener que pedir permiso para firmar un contrato por 100 millones de dólares. A ese nivel ha llegado Netflix, donde le dice a los directores, por ejemplo, a los directores de los países, al director de Brasil, cuando llegó a la compañía, le llegó un correo diciendo... Pepito Pérez, no recuerdo el nombre del director de Brasil, le dijeron Pepito Pérez, desde hoy eres el director de la oficina de Brasil y tienes la potestad para firmar contratos por Netflix. Y él respondió el correo diciendo, ¿contratos por qué monto o hasta qué monto? Y la respuesta de Recursos Humanos y del área legal de la compañía fue, por el monto que a ti te parezca. Eres libre de firmar cualquier contrato en la compañía por el monto que tú consideres sea beneficioso para la empresa. A ese nivel ha llegado la cultura de esta empresa, a nivel donde muchos directores en muchos países del mundo firman los contratos, negocian con proveedores, gastan la plata de la empresa sin necesidad de que cualquier decisión importante la tenga que tomar Reed Hastings, el director y dueño de la empresa. Entonces, si el jefe cree que uno de sus subalternos ha fracasado en la toma de las decisiones o cuando alguien dice el libro comete una estupidez, lo dice textualmente el libro y les voy a leer el libro que lo tengo aquí anotado, página 289. Cuando alguien del equipo Cometa una estupidez, no le eches la culpa a esa persona. Por el contrario, has de preguntarte en qué contexto, ¿qué contexto no supiste darle. ¿Fuiste lo bastante elocuente e inspirador a la hora de expresar tus objetivos y estrategias? ¿Expusiste claramente todas las suposiciones y los riesgos que ayudarían a tu equipo ¿A tomar buenas decisiones? ¿Llegaste a alinearte con tus empleados en cuanto a visión y en cuanto a objetivos? Entonces aquí se da una cosa impresionante y es que cuando alguien comete un error dentro de la compañía, es el líder, es el director, es el jefe quien se tiene que preguntar si realmente está exponiendo bien los objetivos dentro de la empresa si realmente hay una visión y un propósito claro, porque el error no es de la persona que lo comete, el error es del equipo y sobre todo del líder que no está liderando bien a su equipo, entonces cuando alguien comete errores en Netflix no lo juzgan, no lo culpan, lo que hacen es tratar de son cuatro cosas las que hacen en Netflix para promover el emprendimiento, para promover que la gente se sienta parte del equipo y para promover que las personas tomen las decisiones por sí solas. Cuando son dueños de algún proceso o cuando son dueños de alguna iniciativa dentro de Netflix, la persona debe hacer cuatro cosas, independientemente del rol, el nivel o el cargo que ocupe. Cuatro cosas. La primera Debe socializar esa idea con el equipo y con la gente. Debe socializar, debe contarle a la gente en qué está. Reed Hastings dice, yo tengo un Google Doc público donde le cuento a la gente en qué estamos y cuáles son las ideas que tenemos. Y cualquier persona puede editar ese documento de Google Docs. Cualquier persona. Entonces, lo primero es socializar la idea. Lo segundo, ponerla a prueba. Hay que poner las ideas y hay que probar las ideas. Es algo que se promueve mucho en Netflix. Lo tercero, apostarle a la idea. Hay que jugársela. Y por eso Ted Sarandos sabía que House of Cards iba a ser una sacada del estadio y apostó por esa idea. Independientemente si la idea fallaba o no, pero lo que Ted Sarandos sí sabía era que si la idea fallaba, a él no lo iban a despedir porque una idea de él falló él no iba a ser juzgado, por el contrario, promueven que la gente se equivoque. Y por último, número cuatro, si triunfa la idea, vamos a celebrar y a investigar y a tratar de entender qué salió bien. Y si la idea sale mal, si la idea fracasa, hay que exponer ese fracaso abiertamente. Es, una de las, es la única condición, si uno fracasa en Netflix le tiene que contar a toda la compañía por qué, esa, por qué fracasó. Es decir, tiene que ponerse, como decimos en Colombia, en plaza pública. ¿no? Tiene que contarle al resto de la compañía señores, yo, Juan Pablo Zuluaga, me equivoqué, la embarré, mi proyecto fracasó. De esa manera todos podemos aprender de mis fracasos y de mis errores. Es la única condición que exigen en Netflix. La persona que esconde sus errores la persona que no cuenta sus fracasos es despedida automáticamente de la compañía. Y Reed Hastings habla de tener una estrella polar. ¿Qué es una estrella polar? Es una visión muy clara, es una dirección general de hacia dónde vamos como compañía. El rol del líder, empezando por él como CEO, es entregarle a su gente una visión clarísima. Es decirle a su gente, para acá vamos, y esto es lo que queremos conseguir. Y esta es la estrategia de la empresa. Él dice que uno de los graves errores que cometemos los empresarios es que no le contamos a nuestra gente para dónde vamos. La estrategia se define por allá en unos hoteles cerrados y en unos cuartos privados y en las oficinas de los directores y nadie puede entrar y nadie puede saber y nadie puede saber en qué consiste la estrategia de la compañía, solo los directores y los dueños. Para Reed Hastings eso es paja, eso está mandado a recoger. Todo el mundo dentro de la empresa debería saber cuál es la estrategia de la empresa y en qué se está trabajando. Por eso la estrategia de Netflix es pública para todos los empleados. Por eso en Netflix le reparten a los empleados, oigan esto, antes de entregarle los resultados financieros a Wall Street y a la SEC, a la Securities Exchange Commission, que es la comisión que regula ¿no? las empresas que cotizan en bolsa, antes inclusive de entregar los resultados financieros de la empresa, se los entregan a los empleados de la compañía. Y uno de los grandes temores de la directora de Recursos Humanos le dijo a Reed Hastings, Reed, esto es una locura entregarle los resultados financieros de una empresa pública a nuestros empleados. Esto le puede dar cárcel a la gente, pues resulta que, en efecto, una persona que usa información privilegiada de una compañía pública puede ir a la cárcel. Es un riesgo palpable, es un riesgo real. Una persona que usa información privilegiada puede ir a la cárcel. Y Reed Hastings dice, ok, le vamos a contar eso a la gente. Entonces, cuando... Cuando entregan los resultados financieros... Le dicen a la gente, oiga, ojo, porque si usted revela estos resultados, usted puede ir a la cárcel. Es decir, le explican a la gente las consecuencias que puede tener usar esa información indebidamente. La gente puede ir a la cárcel y eso lo sabe todo el mundo en Netflix, pero no por eso le esconden los resultados financieros a sus empleados y por eso... Deciden y toman la decisión de entregarle el P&G, el balance el número de suscriptores, las utilidades absolutamente todo a su gente antes inclusive de que Wall Street se entere ya la gente verá qué hace con esa información el que decida usar esa información para beneficio propio es una persona que está corriendo el riesgo de ir a la cárcel pero está avisado y es lo que les dicen en Netflix. Usted puede ir a la cárcel si utiliza mal esto. Ahora, no por eso le vamos a esconder la información. A ese nivel llega la confianza en la gente de Netflix. A ese nivel llega la confianza en su equipo. Y por eso él ha tomado la decisión de eliminar todo tipo de reglas en su compañía. Ahora, ¿cuál es el gran desafío que está teniendo Netflix en este momento? Y es que es una compañía que se globalizó. Netflix hoy en día está prácticamente en todos los continentes del mundo. Y antes era una compañía americana que solo estaba en Estados Unidos. En el 2010 abrió sus puertas a Canadá. Después abrió sus puertas en Latinoamérica. Después llegó a Europa. Después llegó a Asia. Y hoy está en todos los rincones del planeta. Y uno de los grandes desafíos es tener que lidiar con las distintas culturas, porque se han encontrado, por supuesto, con choques culturales. Para un japonés, un japonés le tiene un respeto enorme a su jefe. Para un japonés es supremamente complicado decirle al jefe lo que él piensa. De hecho, en Japón despiden a las personas muchas veces por decirle a sus mayores. Es un respeto, digamos, por la jerarquía y por los mayores es un respeto enorme, lo mismo pasa en Singapur, Singapur es una sociedad completamente de jerarquías, de pirámides, en Singapur manda el de arriba y los de abajo no tienen ni voz ni voto, así se acostumbraron a vivir allá, por eso cuando una de estas compañías llega a Singapur o llega a Japón rápidamente se tiene que adaptar a esa nueva cultura. Entonces, no porque llegan a un nuevo país van a cambiar sus reglas y van a empezar a implementar un montón de reglas, sino por el contrario, van a destinar mayores recursos y mayores esfuerzos a promover la cultura de la compañía. Entonces, en un país como Japón, trabajan supremamente fuerte en que cualquier empleado de la compañía trabaje en estas sesiones de retroalimentación con su jefe y las promueven todo el tiempo. Entonces Reed Hastings, cada vez que viaja a Japón o cada vez que viaja a Singapur o cada vez que viaja a cualquier país, trata de entender en dónde está parado y trata de entender la cultura de ese país. Lo mismo cuando abrieron oficina en Brasil, nada más importante para un brasilero que la hora del almuerzo. Para un brasilero, no sé si ustedes han ido a Brasil, pero cuando yo fui a Brasil, para el brasilero el almuerzo es una cosa de sentarse dos horas a conversar, de comer picaña, de comer feijoada, de echarse unos bacanales durante dos horas y compartir con su gente. En Brasil no se concibe, como sí se concibe en Estados Unidos, el almuerzo en el puesto de trabajo, un sándwich de rapidez. Para un gringo, para un americano, almorzar es un tema de trámite. Es un tema de que hay que hacerlo porque necesito calorías y punto. No es un tema de salir, echarse unos tragos, pasarla bien y después echarse una siesta. O sea, el americano no concibe ese tema. Por eso cuando Netflix llega a Brasil y se da cuenta de esto, los brasileros le dicen a Reed Hastings, oiga, no viejo, ¿cómo así que aquí las reuniones duran 30 minutos? A mí no me venga con el cuento que aquí vamos a almorzar un sándwich en el puesto de trabajo. Camine a almorzar que le tengo picaña, feilloada, ¿no? eh, pan de queso y un montón de bacanales que comen en Brasil, deliciosos, por cierto. Pero poco a poco la compañía se tiene que ir adaptando a las distintas culturas. Ese es el gran reto que tienen hoy, pero no por eso quiere decir que están implementando un montón de reglas en el resto de países, sino que por el contrario, siguen con su cultura de confianza con su cultura de reclutar el mejor talento, con su cultura de pagarle los salarios más altos del mercado a su gente, con su cultura de eliminar el salario variable. Solo en Netflix solo existen salarios fijos en cualquier parte de, de, del mundo y en cualquier parte donde la compañía opera. Y por eso de lo que se trata es de promover la cultura de la empresa, pero tratando de adaptarse obviamente a la cultura de cada país. Y es un reto enorme y es un reto que él lo reconoce, es un reto de los más grandes que tiene hoy la compañía, pero igual es un reto en el que vienen trabajando, inclusive vienen destinando muchos más recursos para que la gente entienda y para que la gente valore esa cultura de libertad más responsabilidad. En Brasil una persona no entendía cómo él tenía la libertad de firmar contratos pero eso viene con una responsabilidad enorme y de lo que se han dado cuenta es que cuando una persona tiene libertad empieza a tener un sentido de responsabilidad que lo hace esforzarse inclusive el doble. Como conclusión y cómo concluye el libro hay dos tipos de empresas o dos tipos de situaciones cuando un error en una compañía puede costar por ejemplo la vida de un ser humano o es un tema de vida o muerte, por supuesto que tienen que existir reglas, por supuesto que tienen que existir controles. Una cosa es liderar Netflix y otra cosa es pilotear un avión. Cuando un piloto está piloteando un avión, tiene que tener unas reglas, tiene que seguir unos protocolos de seguridad, tiene que tener unos protocolos clarísimos dentro de su compañía porque si algo falla le puede costar la vida a millones de personas, lo mismo en una sala de cirugía, en una sala de cirugía no hay espacio para el error, por eso tienen que haber protocolos, por eso tienen que haber reglas, por eso más de una persona tiene que revisar lo que se está haciendo en una sala de cirugía, porque estamos hablando de la vida de una persona que está en riesgo, entonces Reed Hastings entiende esto perfectamente cuando el caso es de vida o muerte por supuesto que tienen que existir reglas pero por el contrario cuando estamos en una empresa donde la innovación es lo más importante donde la creatividad es lo más importante donde hay una competencia brutal y donde todas las cosas cambian todos los días aceleradamente las reglas no tienen que existir por el contrario, debemos eliminar las reglas para fomentar la creatividad y la innovación en las personas. Entonces Reed Hastings entiende que él está en una industria donde tenemos que ser creativos, donde tenemos que ser arriesgados, donde tiene que haber espacio para el error y para la equivocación y por eso en su empresa no hay lugar para las reglas. No quiere decir que las reglas no sean importantes. Ya lo dijo y ya lo reconoce Reed Hastings. Las reglas, por supuesto que son importantes, pero dependiendo del contexto donde uno trabaje. Uno en una sala de cirugía, en un hospital, en una aerolínea, no puede mañana salir a decir, me leí el libro de Reed Hastings, acabo, acabo las reglas porque quiero que todo el mundo en mi sala de cirugía sea muy creativo. No, por supuesto que no. Pero en Netflix, que es una empresa que todo el tiempo está corriendo riesgos todo el tiempo tiene competencia hoy en día está Amazon Prime Disney Plus Hulu, etcétera etcétera, etcétera, es una empresa que tiene que robarse el mejor talento pagarle a la gente por encima del mercado, eliminar las reglas, darle libertad a la gente y por supuesto promover la responsabilidad esto no es como una ópera donde todo tiene que salir perfectico, dice Reed Hastings, sino esto es como un concierto de jazz donde los músicos pueden improvisar y el que se sienta cómodo con la improvisación venga y trabaje para nosotros, que este es el mejor lugar para trabajar. Y en efecto, Netflix ha sido nombrada la empresa o el mejor lugar para trabajar durante tres años consecutivos cuando compite en la industria de las empresas de tecnología. Vámonos a 1997 ya para cerrar. Esta era una empresa que pudo ser adquirida por 50 millones de dólares. Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar esta empresa por 50 millones de dólares. No lo hizo. Hoy en día, Netflix, a cierre del viernes, que revisé el precio de la acción, 512 dólares vale una acción de Netflix. Eso le da una capitalización bursátil o un market cap o un precio como compañía, si se quiere, de 226 mil millones de dólares. Repito, Blockbuster tuvo la oportunidad de comprarla por 50. Hoy en día esta es una compañía que vale... 226 mil millones de dólares, tiene 200 millones de suscriptores en el mundo entero, 200 millones estamos hablando cerca de la totalidad de la población de Brasil, 200 millones es casi cuatro veces la población de Colombia, 200 millones de personas que pagan una suscripción de Netflix ventas por 25 mil millones de dólares, utilidades por 2.700 millones de dólares, hicieron IPO en el 2002, su acción valía un dólar y la acción hoy en día de Netflix vale 512 dólares. Entonces, como les decía al principio, no soy un fan de Netflix como producto porque... No encuentro mucha calidad Esto es un tema muy personal Y no veo mucha televisión Yo veo que Netflix tiene Cinco o diez buenas películas Y un mundo de, de relleno Pero eso es lo de menos Eso es lo de menos Que a mí me guste o no me guste Netflix Es realmente lo más irrelevante De esta conversación Pero me encantó este libro La verdad Me encantó este libro me encantó la cultura de la compañía. Me llevo un montón de lecciones que voy a empezar a reflexionar y a tratar de aplicar en muchos de mis emprendimientos porque son lecciones supremamente aplicables independientemente, obviamente, del tamaño de las empresas. Yo creo que las lecciones que se, que se relatan en este libro, cualquier persona, cualquier compañía, por pequeña que sea, las puede aplicar. Entonces yo creo que es un libro lleno de buenas lecciones, de un tema apasionante que es el tema de la cultura empresarial y es un tema al que sí le dedico mucho tiempo, a estudiar las distintas culturas de compañías. Entonces puede que no dedique mucho tiempo a ver Netflix, pero sí le dedico mucho tiempo y me parece una historia fascinante, una historia que vale la pena leer, una historia que los invito a que la lean, es un libro pues no muy largo, tiene 350 páginas, espero lean el libro y espero estén enganchados con este cuento del club de lectura de mis propias finanzas que a mí en lo personal me está encantando y es de las cosas que más disfruto de lo que hacemos acá en mis propias finanzas. Chao, chao y muchas gracias, abrazo grande. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. De víctor Frankl, El hombre en busca del sentido. Porque decía que este era el libro que todo ser humano debería leer. Tenemos una historia lindísima, un libro muy, muy bello,